0: 《汽车总动员》冒险故事集，故事一：《汽车总动员》。今年最大型的汽车赛事——戴克诺四百大赛就要开跑了。各式各样的汽车都来到了赛车场，准备替他们心目中最棒的赛车加油打气。赛车界的明日之星——闪电麦昆，在拖车里蠢蠢欲动。他嘴里。不停的喃喃自语：“我就是速度，我就是闪电。”终于，他冲进赛车场了。镁光灯此起彼落，闪个不停，全场的观众都疯狂了。同一时间，在戴诺可赞助商的舞台上，蝉联多年王者宝座的冠军被记者团团围住，正在接受采访。他在戴诺可公司的赞助下。成为举世闻名的赛车手，但是冠军的年纪已经太大，所以他决定退休了。而这一次的戴戴诺克大赛就是他的最后一场赛事。洛爸听到冠军即将要退休的消息，心情非常激动。洛爸有两件事情很著名：第一，他每次都输给冠军，老是拿第二名；再来就是他每一次比赛。都会作弊。这辆生性霸道的赛车活在冠军的阴影底下好多年了，他大展身手的机会终于来了。卢巴的目标当然是夺下活塞杯冠军，然后把麦昆踢走，成为大名鼎鼎的赞助商戴诺可公司的代言车，享受名利双收的生活。轰！比赛开始。所有的赛车都全速奔跑，麦昆一路向前冲，从路巴身边呼啸而过。路巴气得火冒三丈，用力的把麦昆撞出赛道，嘣的一声。不过麦昆的动作非常的灵活，很快又重新回到赛道上，却迎面碰上好几部赛车追撞在一起。原来又是路巴做的好事。路巴一面咕哝着：“哼，麦昆，你有本事就冲过去啊！”迎面驶向维修站，想不到就在这个时候，麦昆竟然流畅地绕过撞得惨兮兮的赛车，取得了领先。麦昆全速前进，可惜后面的那些赛车却没有避开陷阱。麦昆终究还是得进维修站，他对着工作人员大喊：“不必换胎，加油就好！不换胎就是不换下他已经跑了好几圈的轮胎。”这是一个非常危险的策略，所以呢，麦昆跑到最后一圈的时候，两个后胎就爆胎了。冠军和路霸分别从左方、右方追了上来，与麦昆并驾齐去。最后，麦昆甚至伸长了舌头，才碰到了终点线。播报员大喊：“三辆车几乎同时抵达终点。”赛会立刻调阅录影画面，这时候麦昆早就对着记者吹嘘：“这场比赛根本就是我的个人秀啊！”他的维修站人员一听，气得当场离职。冠军提醒麦昆：“要不是这些优秀的幕后工作伙伴，你是不可能赢的。你应该要好好的感谢他们，而且跟他们合作才对。”可惜麦昆听不进去，他满脑子都在幻想胜利的画面，直到大会宣布三个人打成平手。接下来，麦昆冠军和路霸最后必须到加州再比一场，再来决胜负。麦昆等不及要跑赢下一场比赛，拿到大家梦寐以求的戴诺可公司代言，但他现在仍然是另外一家赞助公司的代言人呢、啊。于是，麦昆来到清秀公司的帐篷，完成他的宣传任务。他脸上勉强挤出一些笑容，说：“嗯、呃，只要用清秀药膏。”各位也可以跟我一样棒哦，但其实一点说服力都没有。他根本不是诚心诚意的想要做宣传。拖车麦大叔是在运麦昆的运输车，他已经在洲际公路上连续行驶了好几个小时，要把这台赛车界的后起之秀再往加州。麦大叔本来想停靠路边小睡片刻，但是麦坤坚决的说：“一定要连夜赶路。”麦大叔只好不停的开，不停的开，即使他困得眼睛都快要闭上了，他还是不停的开。这个时候，有几辆车渐渐的逼近，他们故意哄麦大叔睡觉，准备趁机撞他。但其中一辆车却在这时候打了喷嚏，啊！啊啾！把麦大叔吓醒了。车身惊险的急转弯，在拖车里睡觉的麦昆被甩了出去，滑到公路上了。他醒来之后，发现一大堆车子迎面冲过来，他慌慌张张的寻找麦大叔，以为看到麦大叔下了匝道，赶紧追过去。结果他认错车了，那根本就不是麦大叔。麦昆不知道自己身在何处。然后开到了老旧的六十六号公路上，这时候他发现后面有灯光在闪烁，蹦蹦蹦，警长的排气管爆出巨响，麦昆吓坏了。他为什么对我开枪呢？他不管三七二十一，一路闯进某个小镇的大街，身后拖着小镇创立人的雕像，刮坏了路面。最后他被电线杆上的线缠住，才终于停了下来。警长说：“小子，你麻烦大了。”隔天早上，麦昆醒来之后，发现自己被锁在拖吊场里。一辆清澈亲切的拖吊车跟他打招呼，跟他说：“哎、欸，你好，你好，我叫拖线。”麦昆一脸不悦的问这辆生锈卡车说：“这里是什么地方、啊？”拖线很自豪的说。啊，这里是油车水镇呢、啊。不一会儿，警长也来了，他要带麦昆去法院。镇民都聚集在法院里，他们很生气麦昆弄坏马路。原本法官韩大夫一看到麦昆是一辆赛车，就马上命令他离开这个小镇。不过，就在这个时候，镇上的律师莎莉走进了法庭。蓝色跑车，莎莉对法官说：“应该要处罚这家伙，把路给修好才能够走啊。”接着，他告诉大家：“这个被人遗忘的小镇需要做生意，没有平整的道路就没有游客，当然也不会有生意上门啊。”于是，韩大夫重新思考了之后，宣判：麦昆必须修好马路，才能离开油车水镇。麦昆接着见到了庞大的铺路机贝西，他呀得拖着贝西把路面压平。麦昆从来没有做过这种粗活，所以他在脱线把车轮锁解开之后，立刻用最快的速度逃跑。但是跑没有多久，汽油就用光了。原来警长早就趁着麦昆睡觉的时候卸掉了他的汽油。麦昆无计可施，只好认命的开始铺马路。丽莎大喊：“客人来喽！”油车水镇来了一对修旅车夫妻，镇名们使出浑身解数，拼命向这两位旅客推销汽油、推销轮胎，还有新考期。但是他们只是来这里问路，想知道怎么去州际公路而已。那一天稍晚，麦昆听广播说。路霸已经抵达了加州，为了比赛加紧练习中，他急忙拉着贝西特别卖力的工作一个小时，然后告诉大家他已经把路修完了。但是他做的很草率，路面还是一塌糊涂，根本没有铺好。莎莉强烈的抗议，这样马路还是破破烂烂的啊！这样跟其他小镇的地方根本就不一样。麦昆却很没有礼貌的回答他：“那不是很好吗？其他小小镇里面的其他地方也是破破烂烂的，跟这些马路很配啊！”超级没有礼貌，这是别人温暖的家，大家都很喜欢这个地方，怎么可以说别人的家破破烂烂呢？这实在是太没有礼貌的一个行为了。韩大夫意味深长的望望着目中无人的麦昆。然后他向这位年轻的新秀下战帖：“要是你跑赢我，你就可以离开；我来修路。但是如果我赢了，你就得照我的标准把路给修好。”他们在泥地赛道上比赛，麦昆马上就遥遥领先喽。但是他因为一个急转弯而打滑，掉进了土沟里。韩大夫斜眼看着麦昆说。你的开车技术就像修路技术一样逊毙了！麦昆觉得超级丢脸的，乖乖的回去修马路。他先把一团糟的柏油刨干净，再重新铺一次。隔天早上醒来，证明只看到铺好的平坦马路，但是麦昆却不见踪影了。原来啊，他又去练习昨天比赛失手的那个弯。韩大夫看到麦昆右转弯失败，给了他一点建议。他说：“先向右转，再往左切。”麦昆心不甘情不愿的照做，结果还是没有用。他泄气的回去铺马路。就在麦昆忙着工作的时候，镇民们也开始粉刷自己的店面。重新对自己的家乡掀起了希望。消防车小红突然喷出冰凉的水柱，冲向浑身脏兮兮又扎着好几个仙人掌的麦昆。他说：“哎、欸，兄弟，如果你想住圆锥汽车旅馆的话，你得把自己给洗干净。”这时候，莎莉也跑出来，对着麦昆说：“嗯，圆锥汽车旅馆是我开的，我想。”比起拖吊厂，你应该会更想要住汽车旅馆吧？麦昆当然想啦。莎莉亚其实对这辆赛车有了好感，也很高兴麦昆对这个小镇带来改变。麦昆把自己打理干净，而且他渐渐的在这个小镇上交到了更多的朋友。那天晚上，托线带着麦昆去捉弄牵引机，玩得很开心。脱线还在麦昆前面炫耀他的倒车特技，同时也打开了麦昆的话夹子。哎、欸，呃，说不定我那台那个重要比赛可以用上你的绝技呢！我一定成为史上第一辆赢得冠军的新手赛车，还会拿到新的公司赞助。我说的是有私人直升机的那种大公司哦。麦昆甚至向脱线保证，一定可以让他搭摇直升机遨游天空。脱线对麦昆说。哦，我都在啦，我知道，我就选对啦，阿、啊、选，麦昆疑惑地说：“嗯，啊，选对什么？”托线说：“就是选你当我好朋友啊！”托线说完便扬长而去，而麦昆的脸上也露出了微笑。麦昆回到莎莉的旅馆，他发现莎莉听到了他和托线的对话。莎莉只问他。你说要让托线搭直升机，是认真的吗？麦昆满不在乎的说：“哦，谁知道之后会发生什么事呢？”莎莉说：“可是托线很信任你呢。”麦昆急忙的说：“呃，谢谢你让我住在这里。”莎莉回答：“晚安，希望你能够遵守你的承诺哟。”隔天早上，麦昆趁着等待加油的空档闲逛，听来到了韩大夫的后车库。他看到车库里面有一样东西，那是沾满污垢又老旧的活塞冠军杯，上面的金属牌子写着“一九五一年冠军韩森黄蜂”，旁边还有一九五二年和一九五三年的冠军杯。麦昆简直不敢相信。韩大夫竟然就是赫赫有名的赛车冠军韩森黄蜂。韩大夫这时候看到麦昆在他的车库里面，生气地说：“外面的告示牌写得很清楚，禁止进入。”麦昆兴奋地说：“哦，原来原来你就是韩森黄蜂，你到现在还是单进赢得最多胜利的纪录保持人呢。”韩大夫很不满地说。对我来说，这不过就是一堆空杯子罢了。他一面把麦昆推出车库，重重的甩上了门。麦昆激动的到处跟小镇的居民说韩大夫的身份，但大家都觉得他疯了。莎莉帮麦昆加满一气缸的油。原本麦昆可以加速离开这个地方的，但他反而跟着莎莉在山路上奔驰，非常享受周围的美景。莎莉在一栋荒废的建筑物前面对麦昆说：“这里就是轮景旅店，以前是六十六号公路上最热门的景点。以前，原本我是洛杉矶的大牌律师。有一次，我在横越美国的途中，来到了油车水镇。在这个地方，我人生第一次感受到了家的味道，所以我才就这样留了下来。”把油车水镇当成我的家。以前呐、啊，在没有那条洲际公路的时候，当时大家走六十六号公路，根本就不是为了抢时间，而是为了享受美好的时光。但是洲际公路一通车，大家就绕过了这个小镇，只为了减少区区十分钟的车程。唉。我们总有一天一定会想到办法，让这个地方重新回到地图上，让游客又再重回到油车水镇的。那天下午，麦昆发现韩大夫在黄土赛道还换上了赛车专用的轮胎。他躲起来不让韩大夫发现，然后看着韩大夫轻轻松松的转过了很多很难控制的弯道，也就是那个让麦昆吃了不少苦头的地方。麦昆兴奋大叫：“哇，你是顶尖高手哎、欸！”韩大夫一句话也没有说，转身加速离去。麦昆跟着韩大夫回到他的办公室，他问他说：“为什么像你这样的赛车好手要在最巅峰的时候隐退呢？”韩大夫愤愤不平的回答：“你，你以为是我自己要离开的吗？是他们放弃我。”他开始诉说自己遭遇的那场重大车祸，而当他复原之后，赛车界已经没有他的位置，因为有一些像麦昆一样的新人取代了他。隔天一大早。一条漂漂亮亮、铺好新柏油的大街，从油车水镇这一头贯穿到另外一头。麦昆终于依照约定把路给修好，而且他也离开了小镇。但麦昆其实没有马上离开，他现在是油车水镇有史以来最捧场的顾客。他不但换了新轮胎，添加了阿飞的有机汽油，和士官长买了一些补给品。也请丽丝帮他换了新保险杆的贴纸，又到雷蒙的店重新烤漆。麦昆问丽莎说：“呃，你觉得我看起来怎么样啊？”莎莉很开心的点点头，眼睛一亮的夸奖闪电麦昆。莎莉感激的说：“你好像帮了镇上所有的居民呢、欸，而且啊，店家们受到了麦昆的影响。”纷纷把刚修好霓虹灯招牌点亮，就像很久很久以前油车水镇最繁华的时候一样。东风时间到喽，大家快乐地沿着大街压马路，一切看起来是这么样的美好。突然，一大片车灯逐渐地靠近小镇，空中有一辆直升机用洪亮的声音大喊：“麦昆在这里，麦昆在这里。”一群又一群的记者蜂拥而上，麦大叔亲眼看到麦昆之后，总算松了一口气，说：“哦，老大，真抱歉，害你掉出去。”这时候，麦昆的经纪人哈威的声音从麦大叔的电话扩音器里面传了出来，叫他尽快抵达比赛现场。被记者包围的麦昆好不容易钻出车阵，当他终于找到莎利的时候，却不知道该说什么好。莎莉匆匆忙忙的对他说了一句：“祝你梦想成真。”然后就掉头消失了。麦昆在他身喊身后大喊：“莎莉，莎莉，你听我说！”但是已经来不及了，莎莉已经离开了，而那些记者又朝他挤了过来。麦大叔载着麦昆前往加州，那群记者也跟着离开。不过，有一位记者却停下来，谢谢韩大夫打电话通知他。莎莉听了十分讶异：“什么？原来记者是你叫来的？”韩大夫说：“这这不是皆大欢喜吗？”莎莉很不开心的说：“皆大欢喜，恐怕只有你自己高兴吧。”他就生气的走了。有车水镇又恢复成以前冷静的样子。拖信也很难过的说，我都还来不及跟他说再见，他就走了。除了韩大夫以外，所有的居民都落寞的回家，又把霓虹灯给关掉。那天晚上原本洋溢着欢乐与希望，却在一转眼烟消云散。韩大夫这才恍然大悟，原来麦昆为小镇带来这么多贡献。他感觉到有一点后悔。麦昆没有多久就抵达洛杉矶国际赛车场，参加他这辈子最重要的一场比赛。冠军和路霸已经遥遥领先，但是麦昆的心却飘得远远的。他忍不住想念莎莉和他抛下那些朋友。突然间，他发现自己正朝一面墙直直的冲过去。麦昆重新振作，急起直追。当他被路巴撞出赛道的时候，马上用先向右转，再往左切的那个绝技稳住了车身，甚至还使出了脱线那招倒着开的绝技。但是，在他快要冲过终点线拿下胜利的时候，却突然停了下来，因为麦昆看到路巴害冠军撞车以后，就得意的往前冲。所以他决定紧急刹车，折回去，把冠军一步一步的推向终点。最后，路霸赢了活塞杯，却换来全场车迷的嘘声。麦昆来到清秀公司的帐篷，和油车水镇的朋友会面，这是他这辈子最高兴的一刻。戴诺克总裁老德也过来问他：“呃，你愿意担任戴诺克的新代言人吗？”但是麦昆婉拒了，他决定继续效忠轻秀公司，因为这家厂商从一开始就很支持他。不过他还是恳请老德帮他一个小小的忙。丽莎再次回到了轮井旅店，遥望着山谷。就在这个时候，麦昆从后面缓缓的开过来，告诉他说：“我听说地图又把这个地方标上去了。”而且还有传言说，有一辆赢得活塞冠军杯的赛车决定搬来这里，成立他的赛车事业总部呢。莎莉和麦昆开心的相视而笑。这时候，托线从空中飞了过来，他正搭着戴诺可的直升机呢。麦昆开心的挥手向他最好的朋友打招呼，莎莉也跟着笑了。原本傲慢又自大的麦昆，总算了解了友谊的真谛。他也领悟，追求速度并不是最重要的事，偶尔也要放慢脚步，去享受一切。麦昆终于有了一个家。今天我们的故事就在这里告一段落。谢谢你的收听，我们下次见。